1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo as principais notícias no meio do seu dia, para você que está ao vivo no FM 107,3 da Eldorado também, para você que está ouvindo a gente pelo novo aplicativo da Eldorado ou pelo site radioeldorado.com.br. Mas para você também que está nos ouvindo em qualquer horário, porque este programa é podcast e você nos acompanha na hora em que quiser. Eu sou Rai Senhaba e estes são os destaques da edição desta quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. A Prefeitura de São Paulo mantém volta às aulas e descarta novas medidas de restrição, apesar de a cidade atingir a maior taxa de transmissão de Covid de toda a pandemia. O Conselho Nacional de Política Fazendária confirma a decisão dos governadores de prorrogar até 31 de março o congelamento. Do ICMS sobre combustíveis. E ainda o aumento salarial dos professores e o acordo do TSE com o WhatsApp contra o disparo de mensagens em massa nas eleições.
0: É, um é um o Dourado, Dourado Expresso, Expresso. tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A escalada da Covid, que atingiu esta semana a maior taxa de transmissão de toda a pandemia na cidade de São Paulo não vai alterar a volta às aulas em 7 de fevereiro, nem causar novas restrições de circulação. A informação foi dada pelo secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, durante a entrevista hoje à Rádio Eldorado. Segundo pesquisadores da USP e da Unesp, a taxa de transmissão do vírus chegou a 1,79, o que significa que cada 100 pessoas podem contagiar outras 179. Outras 179, portanto. Mas Edson Aparecido destacou que a cidade está com a vacinação avançada e mais bem estruturada no atendimento. Por isso, só adotaria medidas restritivas em caso de incapacidade do sistema de saúde. Hoje, segundo o secretário, a ocupação de leitos de Covid está em 69% nas UTIs e em 62% nas enfermarias, o suficiente para manter a volta às aulas e evitar novas restrições.
2: Se nós vemos em algum momento que estaremos comprometidos no sistema nosso hospitalar, sobretudo para tratar aquelas pessoas que têm sintomas mais graves, que normalmente essas são aquelas que têm comorbidades, que são as pessoas mais idosas, como foi, aliás, ao longo de toda a pandemia, aí, evidentemente, nós vamos, como fizemos de outras vezes, tomar medidas necessárias. Mas, nesse momento, a vigilância ainda não nos aponta que haja essa necessidade.
1: Na entrevista à Rádio Adorado, Edson Aparecido também anunciou que a Prefeitura de São Paulo já planeja a compra e a distribuição de autotestes de Covid, caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprove esse tipo de procedimento em reunião marcada para esta sexta-feira. Ele disse que o autoteste feito em casa ajuda a desafogar o sistema público, mas ainda não definiu a quantidade a ser adquirida e indicou que não haverá material para toda a população.
2: Nesse momento, tudo que for possível a gente adquirir, seja pelas condições financeiras da cidade, seja pela capacidade de fornecimento das empresas, dos laboratórios, nós vamos tentar. Nós devemos fazer, então, um protocolo. Ele vai dizer exatamente os critérios para quem nós vamos prioritariamente distribuir, porque, mais uma vez, nós não vamos ter teste para toda a população, esse auto -teste. é o teste.
0: Eldorado Expresso.
1: Um relatório do Unicef afirma que as perdas da pandemia na educação infantil são quase irreversíveis. Segundo a Agência da ONU para a Infância, mais de 616 milhões de estudantes continuam afetados pelo fechamento total ou parcial das instituições de ensino em todo o mundo e somente reabrir as escolas não é suficiente. Para a instituição, a pandemia, além de privar milhões de crianças da aquisição de habilidades básicas, afetou sua saúde mental, aumentou seu risco de abuso e impediu que muitas delas tivessem acesso a uma fonte regular de nutrição. No Brasil, o relatório constatou que um em cada dez estudantes de 10 a 15 anos disse que não planeja voltar às aulas assim que sua escola reabrir. Em entrevista à Rádio Eldorado, Ivan Guntijo, coordenador de políticas educacionais da ONG Todos pela Educação, afirmou que a pandemia agravou problemas já existentes na educação brasileira, como a queda nos indicadores de aprendizagem, o aumento na desigualdade com os mais pobres sendo mais prejudicados e o aumento da evasão escolar. O especialista apontou duas medidas básicas para reduzir os impactos da pandemia em uma geração de crianças e adolescentes.
3: Em relação aos caminhos,
2: para a gente conseguir mitigar, para essa geração não ser uma geração marcada pelo Covid, a gente fala de duas grandes coisas. Em primeiro lugar, é recuperar o tempo perdido, Fazer muito programa de reforço e recuperação com os estudantes, ampliar a carga horária, ter mais escolas em tempo integral, turmas menores para que eles consigam aprender mais rápido. E, em segundo lugar, a gente precisa não deixar ninguém para trás. Então a gente precisa reconhecer esse fato que a pandemia ela escancarou as desigualdades. É o dourado expresso.
1: O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira no Twitter reajuste de 33,24% no piso dos professores da educação básica. A disposição de conceder a reposição foi antecipada pelo chefe do executivo na tarde de ontem a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Pela lei do magistério, o reajuste de professores é atrelado ao chamado valor por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, definido pelo Ministério da Educação com base na inflação. No ano passado, o governo não concedeu reajustes. Governadores e prefeitos pressionavam o governo federal a tentar modificar a lei do piso e o cálculo do reajuste como forma de evitar um aumento no piso salarial dos profissionais e assim minimizar o impacto nos cofres de estados e municípios. E o chefe máximo da Igreja Católica enviou uma mensagem a Bolsonaro pela morte da sua mãe. De Brasília, o Eduardo Geyer traz os detalhes.
3: O Papa Francisco enviou uma mensagem de pesar ao presidente Jair Bolsonaro pela morte da mãe do chefe do executivo, ocorrida na última sexta-feira. A carta de Francisco foi lida pelo representante do Núncio apostólico durante a missa de sétimo dia de falecimento de Dona Linda. A cerimônia religiosa ocorreu nesta manhã na Catedral Militar Rainha da Paz, em Brasília. Na mensagem, o Papa diz que a mãe de Bolsonaro deixou belo testemunho cristão. Abre aspas. Tanto no desempenho da sua missão familiar, como na solícita colaboração prestada à vida eclesial. Fecha aspas. Bolsonaro fez a primeira leitura da missa, mas não discursou nem conversou com a imprensa. Ele estava acompanhado da primeira-dama Michele, do filho Carlos e de ministros. Considerado um grupo católico ultraconservador, os arautos do Evangelho organizaram o coral da cerimônia religiosa. Em razão da missa de sétimo dia, o presidente teve de cancelar sua participação na cúpula do Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul, o ProSul, que acontece hoje em Cartagena das Índias, na Colômbia. O vice-presidente Hamilton Mourão foi o escalado para representar o Brasil no encontro. É
1: o Dourado Expresso. O Conselho Nacional de Política Fazendária, Confaz, ratificou hoje por unanimidade a decisão dos governadores de estenderem o congelamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS sobre combustíveis, por mais 60 dias, até 31 de março. O cálculo do preço médio ponderado do consumidor ao consumidor final, que serve de base para o imposto estadual sobre os combustíveis, está estagnado desde novembro do ano passado. Há duas semanas, os estados haviam formado maioria no âmbito do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda para encerrar o congelamento, alegando a falta de medidas concretas por parte do governo federal. Só que ontem, 21 governadores assinaram uma carta considerando imprescindível a extensão da iniciativa até que soluções estruturais para a estabilização dos preços sejam estabelecidas. Os secretários de Fazenda reafirmaram hoje que o congelamento do ICMS não é suficiente para impedir os reajustes dos combustíveis, uma vez que os preços são determinados pela variação do dólar e a política da Petrobras de paridade com o mercado internacional do petróleo. Mesmo com o ICMS congelado desde novembro, o impacto no preço dos combustíveis não foi significativo. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do litro da gasolina nos postos em novembro era de R$ 6,744, recuando agora para R$ 6,67 em dezembro e para R$ 6,627 em janeiro, uma diferença de menos de 12 centavos ao longo de três meses. O preço final dos combustíveis é composto pelo valor cobrado pela Petrobras nas refinarias, que é atrelado ao preço do barril do petróleo no mercado internacional e ao câmbio, mais tributos federais, PIS, PASEP, COFINS e CID, e estaduais, o ICMS, além das margens de distribuição e revenda e do custo do biodiesel, no caso do óleo diesel e do etanol na gasolina. É o Dourado Expresso. O TSE e o WhatsApp terão uma ferramenta para denunciar disparos em massa nas eleições. As informações chegam com o Daniel Vetterman, de Brasília. Boa tarde.
2: Olá, Heisen. O Tribunal Superior Eleitoral vai lançar uma ferramenta com o WhatsApp para o eleitor denunciar disparo em massa de mensagens nas eleições de outubro. A intenção é combater as fake news no período eleitoral. Essa ferramenta já funcionou nas eleições municipais de 2020 e agora os técnicos do TSE e do WhatsApp preparam um sistema aprimorado para ser lançado ao eleitor nesse ano. Vai funcionar assim. Quem receber mensagens consideradas suspeitas pode denunciar o caso na justiça eleitoral. E isso se o WhatsApp verificar que se trata de um disparo em massa, a conta pode ser banida. Lembrando que uma resolução do TSE proíbe o disparo em massa, um mecanismo que também é proibido pelo WhatsApp, mas que foi amplamente usado nas eleições de 2018. Enquanto isso, o Congresso Nacional pretende andar com o projeto de lei das fake news. A proposta está na Câmara. O texto também proíbe o disparo em massa. Mas os políticos poderão usar o projeto para blindar a atuação de candidatos durante a eleição. A ideia é que suspensão de contas só ocorra com decisão judicial. Além disso, no meio da eleição, o Congresso quer colocar a CPMI das fake news para funcionar, o que vai dividir o poder de controlar a atuação dos candidatos com a justiça eleitoral
0: Você ouve Eldorado Expresso
2: Seguimos
1: com as principais notícias desta quinta-feira Hoje tem Brasil e Equador nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, o Brasil já está classificado e vai ser na hora da novela da tarde, ali, fim de tarde começo de noite, fala Robson Morelli
4: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa partida da Seleção Brasileira, 18 horas no horário do Brasil, Equador e Brasil, o jogo é lá no Equador. Tite tem o seu time novamente nas mãos, não vale nada para a classificação visando Copa do Mundo, o Brasil já está garantido na Copa do Catar, mas vale para o Tite, como ele mesmo disse testar jogadores, testar sistema táticos, testar uma formação diferente da outra até a Copa do Mundo para esta partida ele tem um jogador muito contestado como titular, Felipe Coutinho, não que seja um mau jogador, mas Felipe Coutinho não fez nada nos últimos anos para merecer estar na seleção brasileira. Tite confia no jogador, Tite escala o jogador no meio de campo e vai dar mais uma oportunidade para Felipe Coutinho carimbar talvez a sua passagem para a Copa do Mundo. Neymar fora, continua tratando de lesão lá no PSG, não joga mais uma vez uma partida da seleção brasileira e Tite entrega ali o ataque para jogadores novos e jogadores que mostraram serviço com a camisa da seleção brasileira. Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior do Real Madrid. Esse é o Brasil, ataque do Brasil para enfrentar o Equador às 18 horas, hein, gente? 18 horas nesta quinta-feira. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: A música de Neil Young está sendo removida do serviço de streaming Spotify depois que o cantor e compositor se opôs a que suas músicas fossem reproduzidas na mesma plataforma que oferece o podcast Joe Rogan, conforme anúncio da empresa e também do próprio músico. Nesta semana, Young divulgou uma carta endereçada ao empresário dele, a gravadora Warner Music Group, exigindo que o Spotify não carregasse mais as músicas dele porque, de acordo com o Neil Young, o Joe Rogan espalha informações falsas sobre vacinas contra a Covid-19. A empresa sueca disse que trabalhou para equilibrar, nas palavras dela, segurança para ouvintes e liberdade para criadores e removeu mais de 20 mil episódios de podcast relacionados à covid de acordo com suas políticas de conteúdo detalhadas. O Joe Rogan, de 54 anos, é apresentador do The Joe Rogan Experience, podcast bem classificado até no Spotify, que detém os direitos exclusivos do programa. Só que ele tem provocado polêmica com suas opiniões sobre a pandemia, mandatos governamentais e vacinas para controlar a propagação do coronavírus. Bom, agora há pouco eu fui ver lá, dá para ouvir ainda as músicas do Neil Young. Elas devem ser tiradas, mas por enquanto ainda dá para ouvir. Eu fui lá nas que eu baixei, até para ver se continuam lá baixadas e estão lá, mas fui em outras que eu não baixei. Por enquanto, ainda dá para ouvir.
4: Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho.
1: Enquanto uma parceria se desfaz, aqui no Brasil, outra se forma, com homenagem de Mundo Bita aos 80 anos, do Caetano Veloso. O cantor virou personagem e aparecerá uh, cantando quatro de suas canções de sucesso na Rádio Bita, dentro desta que é uma das animações brasileiras infantis de maior sucesso, com 11 anos de existência e mais de 9 milhões e meio de inscritos em seu canal no YouTube. E o primeiro lançamento será o do Leãozinho, tudo a ver, 77, no dia 4 de fevereiro, lá na plataforma.
4: Ele lhe pele ao Gosto de Com o
1: Leãozinho ao sol, aí porque tá muito sol, a gente encerra o Eldorado Expresso desta quinta-feira. Um ótimo dia para você, até amanhã.
4: Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar.
0: Você ouviu Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.